0: 你好，这里是西山月生活，我是主播依兰雨硕。前两天因为这个考试刷题的压力非常的大，我追了一部剧，叫《我是真的爱你》，这、就是现在想起来能把这部剧看完这件事儿，让我自己都觉得非常吃惊。就我也不知道我为什么要花时间在这么一部豆瓣评分仅有四点六分的电视剧上。我估计是我有一个，就看了开头就必须得看结尾的电视剧的强迫症。其实这剧故事情节超级简单：大女主、女二、职场精英，大女主坚持不婚丁克，追求者无数，上到有实力多金的律师，下到年轻貌美的小奶狗、富二代，各种追求都不能动摇女主傲娇的。所谓个人主义至上的坚定信念，女二跟女主开场就撕，一直把女主当假想敌。呃，女二生了孩子之后，患上严重的产后抑郁症、被害妄想症，就各种阴招拉大女主下位，就怎么害大女主。大女主依旧心胸宽广，人性善良，不仅不计较，关键时候还帮女二在公司立足。当然呢，最终，大女主还是胜过了女二，成功的进入董事会。这女二呢，也跟女主握手言和，成功的洗白了自己产后抑郁症的问题，给自己的这个坏做了一个背书，然后去北京开拓新的市场。就整个四十集的这个故事里边，编剧无非就是想想清楚这么点想法：职场女性。道路坎坷，明目张胆的歧视，大龄女性很难获得认可。反之，要获得认可，就必须要牺牲家庭生活。其次呢，独身主义的女性是真的渴望自由独立，也真的不是摆出高高在上的姿态吸引金龟婿。最后，全职妈妈眼前的幸福都是虚幻的，不可以执迷不悔。否则，现实立刻让你头破血流。我我非常能够理解，这电视剧主创是想在追热点，也想借着这个女性成长的题材大火一把。就我们从这个男女主杜淳、刘涛这种演员配置上看，是能够看到野心的，但。你、嗯、成功光靠野心是不行的，你得有与之匹配的这个能力才行。就看完整个这个剧，我不知道这个我是真的爱你，到底是爱的谁，到底是关乎亲情还是爱情？这部剧是冲了热播榜的，我也是因为热播榜冲进去看的。其实本来关于女性话题的电视剧总能引起很多人的共鸣。好的作品应该关注女性自身的生活状态，而不是消费女性话题。你看啊，剧里有三个女性的角色定位，其实蛮立体的：一个事业为重，每天无数事物缠身，职场女性；一个是为了工作放弃了很多的职场的妈妈；还有一个是偶尔有一点小心酸，却依旧乐观向上的全职妈妈。就故事里很多的场景对话，本应该是唇枪舌剑、观点碰撞的点睛之笔，然后最后都是云淡风轻过去了，看不出深意。就总体看这剧就是一个职场加婚姻的壳，所谓的都市情感剧嘛，然后怎么也脱不出来宫斗剧的魂。就说实在的，十集以后最吸引我的，反而是女二，因为这个电视剧里面大篇幅的反映了对产后抑郁症这个群体的关注，包括大女主被扔到月子中心里边的产妇的各种不同的抑郁情绪的表达，刻画的都非常的真实。就这一点，我还是非常真心的推荐。马上要升级到奶奶、姥姥级别的阿姨去看看，女性生完孩子最需要关心的不是宝宝，而是妈妈。就如果马上要升级的阿姨们去看一看，真的是很受启发，会避免很多人间惨剧的发生。你要知道，妈妈出了问题，伤害最大的首先是宝宝。其次啊，我觉得有一个问题是要理清的：忧郁是一种正常的情绪，忧郁症才是病，需要治疗和干预。嗯，有一些公开的第三方的调查显示， 8 0以上的新妈妈都会有产后抑郁的情绪，所以产后抑郁不可怕。其实，大多数的产妇在生产之后，由于身体的变化、内分泌的影响，都有一个情绪低落、难以快速适应、有些无力感的过程。但这就像你工作里边，你你被领导怼了，在家里被老妈骂了，生活中你被陌生人黑了一样，是非常正常的状况。你可能郁闷、忧郁几天。你甚至你不被领导待见，你可能一两个月，你这种低落的情绪都是有的。你慢慢的都会靠着自己或者周围人的帮助走出来的。这人有七情六欲嘛，而忧郁症，则是需要正规医院的心理科，经过正规的医生面谈，通过抑郁的这个测量量表的这个测试。包括你周围亲友的访谈确认，以及你持续症状的时间的长短，来综合定位和判断是不是忧郁症。你现实过程当中，我们身边都有一些人，你或多或少都有一个长时间的情绪低落，伴随身体不适的状况，但并不是所有的这些都是忧郁症。我们也不要一下子就对号入座，马上把自己定位成忧郁症的患者。你包括你那个镜头下面表现呢，很多，尤其是什么月子中心，产后的妈妈夜夜哭、天天哭，或者是发发脾气啊，我觉得这些症状的表现呢是很真实，但有一点点肤浅了，这会造成一种印象，好像生了孩子以后夜夜哭就是产后抑郁症，不是的，前面我们都说过了，判断是不是抑郁症是需要临床医生的判断。不要自行对号入座。今天我们就先聊到这里。由一部剧引发的对产后抑郁症的一些思考。那你生了孩子之后夜夜哭、天天哭，是不是就是产后抑郁症呢？错，不是的。真正的产后抑郁症的判断一定是要经过。临床医生的综合诊断才能够判断是不是真正的疾病，所以忧郁只是一种正常的情绪，正常对待就好了。